0: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mes chers parents, je vole magnifique chanson interprétée par Louane dans le film La Famille Bélier. Lorsque les oisillons sont devenus des oiseaux et qu'il est temps de leur apprendre à voler pour quitter le nid, beaucoup de parents peuvent se sentir démunis, veulent rattraper le temps perdu ou accusent le coup, voire même tombent en dépression. Auteur du livre, Toi et moi, on s'explique, le syndrome du nid vide, mon invité a longtemps exercé en tant qu'enseignante en sciences médico-sociales. Elle nous propose des outils destinés aux parents qui appréhendent ou vivent difficilement la séparation avec leurs enfants. Alors comment retrouver sa vie de couple, se réinventer, redéfinir ses objectifs et un sens à sa vie. Voilà quelques-uns des sujets que nous allons aborder pour prendre ce virage tout en douceur. Et pour nous aider à lisser les plumes des oisillons en vue de leur envol, je reçois aujourd'hui dans Métamorphose Brigitte Carrère. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous Brigitte. Bonjour. Alors Brigitte Carrère, vous publiez ce livre qui est coécrit avec Charlotte atri et illustré magnifiquement par Princesse H. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, évidemment, ce qu'est ce fameux syndrome du nid vide qui concerne, vous dites, environ 35% des parents, dont une majorité euh, de mamans Et d'où vient euh, le nom, d'ailleurs, euh, de ce syndrome
1: Le syndrome du nid vide, alors, évidemment, c'est un nid, un nid qui se, qui se vide. Mmh. Donc, les petits oiseaux euh, s'en vont et, euh, et on, retrouve, on retrouve le nid avec... Euh, euh, avec les parents, avec un des parents qui reste seul dans son lit C'est un petit peu triste comme ça dit comme ça, ça fait un petit peu un peu dramatique, mmh. mais c'est vraiment c'est un c'est un terme qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, hein, pas mal aux États-Unis aussi. Euh, donc voilà, nous on a gardé on a gardé ce nom là. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est C'est quand, au moment où les enfants s'en vont, c'est une espèce de prise de conscience, c'est un, parfois un désarroi euh, qui, qui, accompagne, euh, qui accompagne ce départ et euh, une prise de conscience euh, assez importante
0: euh, qui peut être vécue plus ou moins euh, difficilement. Comment, vous, à titre personnel, vous en êtes euh, venu à vous intéresser à ce sujet alors à titre
1: personnel, moi je l'ai vécu évidemment, mmh. puisque mes enfants sont grands, ils sont partis depuis un petit moment déjà. C'est un sujet qui m'a... Euh, sur lequel je n'avais pas Vraiment réfléchi au moment où je l'ai vécu. Euh, pourtant, j'ai ressenti un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que j'ai analysé, tout mmh. ce que j'ai écrit dans le livre. Mais sur le moment, j'avoue que je, je n'ai pas, je n'ai pas mis ce terme-là de syndrome du nez vide. Je n'ai pas. Et puis, euh, et puis avec euh, avec ma collègue, donc avec euh, ma co autrice Charlotte, euh, quand on a voulu euh, réfléchir. À, à des sujets qui pouvaient concerner euh, les personnes, euh, euh, les personnes un petit peu de mon âge, par mmh. exemple. Euh, C'est vrai que ce sujet-là est, euh, est arrivé comme une évidence. Et, et, et le fait d'y réfléchir, le fait de, de penser un petit peu à tout ça, m'a permis d'éclaircir tout ce que j'avais vécu à ce moment-là. C'est mmh. vrai. Après, ce pas le but. Hein. Pas, euh... De faire votre thérapie Non, pas <rire> du tout. Ce c'était pas, pas mon, mon objectif. Euh, c'était vraiment de trouver les moyens, d'accompagner, euh, d'aider, euh, de soutenir les personnes qui, qui allaient nous lire.
0: Hmm. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça concerne un peu plus les mamans. Euh, les papas le vivent un peu différemment. Vous observez quoi dans votre pratique
1: Alors, de moins en moins, en fait. Euh, oui. j'ai Depuis que ce livre est sorti, euh, j'ai eu pas mal de difficultés. De, de Discussion avec des papas, avec des mamans, et je me rends compte que les papas de plus en plus osent dire que mmh. eux aussi, ils sont
0: concernés par ce syndrome-là. D'ailleurs, on ne dira pas le nom, mais dans le studio de Métamorphose, on avait juste avant vous un célèbre romancier qui appréhende déjà le départ de ses enfants. Voilà. voilà. Et mais qui le ça, disait de manière transparente. Oui, oui. parce que, parce que jusqu'à maintenant, on ne le disait pas. Enfin, hum. jusqu'à
1: il y a quelque temps, on ne le disait pas. Et puis, bon, ça, ça, ça se passe mieux de ce côté-là. Donc, on ose le dire. Ouais. Oui, on souffre. Euh, C'est des deux côtés, bien sûr.
0: Alors les enfants quittent le nid plus tard, en moyenne. Hein, il y a plus de Tanguy qu'avant, ce terme qui finalement maintenant est devenu populaire avec le film. Les enfants restent plus tardivement chez leurs parents aujourd'hui. Euh, C'est dû à quoi finalement C'est une tendance, vous dites, qu'on retrouve même au plan mondial hein
1: euh, exactement.
0: C'est une tendance qui qui s'est.
1: Bon alors en plus avec le Covid, il y a eu d'autres d'autres manifestations de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des, beaucoup d'enfants qui sont revenus à la maison. Donc c'était des c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Mmh. Ils sont partis puis sont revenus. Euh, les enfants qui restent euh, un petit peu plus longtemps, ben, les études, euh, les difficultés financières,
0: euh, la facilité. Mmh. Euh, euh, voilà, ça se passe ça se passe tranquillement comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut être une honte, à l'inverse, pour certains parents, que leurs enfants soient encore chez eux
1: J'ai retrouvé ça, oui, effectivement, euh, auprès des parents que j'ai rencontrés. Parce que quand on a, on a rédigé ce livre, on a, on a essayé d'interviewer un petit peu des parents pour avoir des vécus différents. Et et oui, il y a des parents qui, qui avaient l'impression que c'était presque un échec que, que les enfants soient toujours soient toujours chez eux, passés à un certain âge. Ils se demandaient ce qu'ils avaient raté, euh, pourquoi les, les enfants étaient étaient toujours là, pourquoi les enfants n'avaient pas envie de partir, euh, qu'est-ce qu'ils avaient raté au niveau de mmh. de l'autonomie, au niveau de l'envie de de euh, que l'enfant puisse euh, puisse aller s'épanouir ailleurs. Euh, oui, ça peut être vécu comme un échec. Après, il y en a aussi quelques-uns euh, qui le vivent comme un petit plaisir. Euh, personnel, ben mon enfant a besoin de moi, mon enfant, je suis indispensable, mmh. ce qui est quelque chose qui, est, qui vaut mieux éviter quand même, se réjouir d'être indispensable, ça c'est pas, enfin d'après moi c'est pas très très bon.
0: Euh, c'est pas très sain. C'est pas très sain, mais mmh. oui. Pour l'enfant, Oui. pour le jeune on va dire. Et pour soi. Et pour soi. soi. Est-ce qu'on se définit aujourd'hui plus comme des êtres parentaux plus qu'avant je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, en fait, euh, oui. quand on dit être parentaux, euh, est-ce que maintenant la fonction de parent est devenue euh, peut-être euh, quelque chose de beaucoup plus investi, voire même surinvesti parfois Oui.
1: Est-ce qu'on est des, des êtres euh, plus qu'avant des êtres parentaux C'est un petit peu ambivalent en fait, ça, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'en même temps, on sait... Euh, on sait vraiment euh, qu'on doit avoir une vie personnelle épanouie. Mmh. Ce que ce qu'on va, ce qu'on a noté dans notre livre en, en disant oui, il faut vivre, euh, il faut vivre pour soi, il faut etc. Ben, ça devient une évidence depuis depuis quelque temps. Et en même temps il y a une espèce de, de pression d'être de bons parents. Mmh. Alors être de bons parents, ça veut pas dire être omniprésent, mais euh, mais mais du coup les 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 parents sont sont parfois un peu désemparés parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire être de bons parents. Un jour on va vous dire que c'est être de bons parents, c'est être très proche, c'est être à l'écoute, c'est euh, c'est être bienveillant et puis un autre jour, c'est au contraire euh, prendre du recul, le laisser faire. Enfin bon, il faut arriver à faire un espèce de mélange Mmh. mélange dans tout ça. Et euh, effectivement, la, la, la notion de, de, de parentalité, mmh. elle est devenue euh,
0: bizarrement plus compliquée, oui. C'est ça. On a l'impression que maintenant, euh, on se construit aussi peut-être plus personnellement euh, avec les enfants, quelque part. Alors je veux dire, c'est vrai que si on observe les générations peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents... Euh, où les enfants étaient peut-être parfois pas si importants que ça, c'est-à-dire qu'ils s'élevaient peut-être parfois un peu tout seuls, entre mmh. guillemets. Mmh. Là maintenant, il y a cet investissement qui fait qu'on se construit, on s'interroge, ça pousse parfois certaines personnes à faire un travail d'introspection
1: Mmh. avec euh, avec les extrêmes qui peuvent accompagner ce travail-là, mmh. oui. O on est constamment en train de réfléchir est-ce que je fais bien Est-ce que je suis bien Est-ce que je suis le parent parfait dont je rêve mmh. euh, bon, Or, on sait très bien que, que d'abord, il n'y a pas de parent parfait que et puis même, c'est pas très bon d'être un parent parfait parce que comment vous voulez qu'un enfant puisse se... se euh, se mesurer ou euh, euh, se séparer d'un parent qui est parfait, ou, ou, être, ou se développer lui-même personnellement à côté d'un parent mmh. qui est absolument parfait.
0: Donc, euh, donc oui, on va parfois, je pense, un petit peu trop loin. C'est ça. ça. Est-ce que le syndrome du Nivide est une forme de dépression euh, C'est certes une fragilité, -ce que c et puis qu'est-ce que ça vient réveiller, révéler finalement en nous, de, oui. de notre fragilité
1: Généralement, c'est pas c'est pas vraiment une forme de dépression, sauf s'il y a un terrain derrière, euh, de une certaine fragilité euh, soi-même au départ. Euh, c'est plus, on va dire, c'est plus une impression de vide, c'est plus une impression de, c'est normal, ça, ça s'appelle le syndrome vide, mm -hmm. euh, une impression de, euh, comment dire, une déprime, on va dire, euh, plus qu'une dépression. Une dépression, on, on va... On, on pense quand même qu'il y a une notion pathologie, euh, de pathologie derrière euh, qui n'est pas systématique. Mais par contre, euh, cette, cette impression de, 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 de tristesse, cette impression de nostalgie, cette impression de euh, « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?», etc. Oui, elle, elle, est, elle, est, elle est pour à peu près tout le monde. Mmh,
0: C'est ça. Mais c'est intéressant et puis c'est assez rassurant finalement de oui. savoir qu'on n'est pas seul quoi. On n'est pas seul, on y passe tous. <rire> on y Alors passe après, tous.
1: On, plus ou moins longtemps et puis comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ça peut résonner sur certaines choses qu'on a déjà en soi, soit au niveau de notre vécu, hum. euh, soit au niveau de notre manière de fonctionner, euh, qui, va, qui va faire que peut-être euh, il va y avoir des répercussions un petit peu plus importantes.
0: Oui c'est ça. D'ailleurs vous parlez de, de post-départum et ça fait évidemment en miroir à postpartum et au mmh. blues postpartum, certainement. C'est vous qui l'avez inventé cette expression euh, Je ne <rire> me
1: souviens pas, parce qu'en fait, c'est Charlotte qui, qui en a parlé, et je, je,
0: je, il vaut mieux pas en parler, là parce ouais, que je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus exactement enfin, si peu elle Enfin, avait... euh, voilà, ça, ça a quand même des euh, airs un peu de, de deuil, quoi. Hein. Oui. Quelles sont les émotions qu'on peut associer, euh, finalement, à ça
1: mais Justement, il y a un... oui une... une, une un petit peu comme dans un deuil un peu classique, j'aime J'aime pas trop parler de deuil parce que je trouve que on le, on le place un petit peu trop facilement et trop souvent euh, sur toutes les situations où il y a des changements. Mais mmh. C'est vrai que c'est vrai qu'on a un petit peu les mêmes phénomènes, c'est-à-dire euh, le système qui fait que d'abord un peu de déni, euh, tristesse, choc, euh, etc., pour aller progressivement vers une acceptation et euh, une sérénité. Mmh. Bon, ça c'est classique, mais c'est pour tous les changements, tous les changements dans notre vie. Euh, Celui-là est un changement qui est un petit peu important. Donc, euh, donc on va le, on va retrouver un petit peu ce même phénomène. Après, cette, euh, ces étapes-là, elles vont durer plus ou moins longtemps. Elles vont durer. Euh, euh, ça peut durer entre six mois, un an à peu près. Mmh. Et puis, euh, c'est à nous de faire de telle sorte que ça ait le moins de répercussions possible sur notre tête, notre cœur euh, et notre santé.
0: C'est ça. Est-ce que il euh, y a plusieurs euh, choses qui vont dedans C'est-à-dire que on peut avoir peur, effectivement, de se retrouver soit carrément seul, pour un parent solo, soit seul avec son conjoint, à deux, et puis finalement, on ne sait plus trop quoi se dire. Mais ça peut être aussi l'angoisse de ce qui va arriver aux enfants. Ce n'est pas simplement le nid. il y a, il, tout, ça. Y a tout ça qui a, va avec. Il y a tout ça.
1: En fait, c'est une, une, une multitude... De, de, de sensations, de sentiments, de pensées qui arrivent au même moment. Donc, euh, faire le tri de, dans tout ça et se dire euh, « c'est normal euh, bah, », c'est pas évident quand même. Hein. Donc oui, il y a l'angoisse euh, du, du, du futur pour les enfants. Est-ce qu'il va savoir se débrouiller dans, euh, dans la vie Est-ce que je l'ai suffisamment armé Est-ce qu'il est suffisamment armé pour se débrouiller tout seul, euh, les parents ont quand même l'habitude de s'occuper de leurs enfants. Donc, euh, donc, c'est pas évident de se dire bon ben là maintenant il va, il va gérer ça tout seul. Surtout quand c'est brutal, quand ils partent pour faire des études, quand ils vont, euh, quand ils vont loin, quand ils vont s'installer, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Oui. Euh, donc il y a,
0: il y a tout ça ouais qui se, qui se joue quoi. Mm -hmm. Mais ça nous renvoie au fait que euh, finalement la vie de, de parents, et vous le dites très bien dans le livre, c'est une succession de, de cycles, on va dire, de séparation pour ne pas reparler à nouveau du deuil et prendre cette, euh, cette métaphore. C'est vrai que de manière permanente, euh, même en tant que couple, on passe d'une vie de célibataire à une vie de couple, ensuite on fait euh, le deuil justement de la vie parentale. Est-ce que ce sont, bah, voilà, ce sont les cycles de la vie, des processus qui sont inéluctables
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Ce sont des Il faut être capable de les accepter et de les gérer, de hum. les accompagner. Euh, donc, euh, oui, on passe d'une vie euh, d'un foyer parental à un foyer euh, conjugal, si on est à deux, euh, ou alors d'une de, de, relation avec son enfant à une relation euh, à, une, à une vie seule si on est, si on est parent solo euh, donc tout ça, oui, ce sont des changements qu'il va falloir accompagner
0: C'est ça alors, on a l'impression que la vie parentale, parfois, est faite de contradictions permanentes. C'est vrai qu'on en a discuté avec les personnes du studio de Métamorphose à midi. Petit clin d'œil à notre cher Pierre-Marie. C'est vrai que quand ils sont petits, on aimerait avoir du temps pour soi. Il faut s'occuper. C'est vrai que les petits-enfants demandent beaucoup d'attention. Et puis, allez hop, quand on, on, ils s'en vont, et puis c'est très rapide, finalement, bah là, maintenant, on déprime, on les voudrait tout près, un peu comme des oisillons à nouveau. Oui. Pourquoi oui. ce conflit, là mmh. <rire> C'est
1: logique, c'est une question de temps, c'est une question de fatigue. Quand ils sont tout petits, on rêve d'avoir du temps pour soi, on rêve de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut le matin, on rêve de pouvoir avoir des soirées pour soi, tranquille, etc. Mais c'est pas possible. Une fois que les enfants sont couchés, on est tellement crevé qu'on va, va se coucher pratiquement à ouais, la ça. même heure. Et on ne profite, profite pas de tout ça. Puis on se dit, oh, plus tard, ça sera tellement mieux. Et puis... Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'au moment où les enfants sont grands, euh, d'abord, on a, on a la nostalgie, on sait que c'est des moments qui ne reviendront plus euh, à moins de refaire un bébé plus tard, mais enfin bon, c'est pas, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein. Et, et puis, euh, et puis il y a d'autres choses qui se rajoutent, c'est-à-dire qu'au moment où, où les enfants, les enfants partent, il y a la notion qui est toujours là, qui est, qui, qui, qui flotte un petit peu au-dessus, qui est la notion de vieillissement qui est liée à ça. Mmh. C'est-à-dire que les enfants, les enfants sont partis. Euh, on va pas revivre ces moments-là, ces moments où on est en famille, etc. Mmh. Donc il y a une grosse une une espèce de nostalgie en fait qui est importante.
0: Et puis bah, ça veut dire aussi qu'on vieillit et que et ça c'est pas toujours évident. Oui, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a souvent des événements conjoints qui sont autour de ça, c'est-à-dire oui. peut-être les femmes la ménopause, chez les hommes l'andropause. Oui. Oui. Euh, il peut y avoir aussi euh, bah, des difficultés dans le couple à ce moment-là, euh, ou la crise de la quarantaine, la cinquantaine, oui. peut-être des séparations, ça peut être aussi la fin d'un travail, voilà, c'est pas... Parfois, c'est pas, pas seul, en fait, non, cet événement. Non,
1: c'est ça. C'est ouais. que tout a... parfois, tout arrive en même temps. Ouais. Et, le... et puis, se retrouver avec, euh, avec un compagnon, par exemple, avec qui on, on discutait beaucoup de ben, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants, qui s'en occupe, etc. Et d'un seul coup, on se retrouve à ne plus avoir ça à, à, à raconter. Euh, ben, Certains, parfois, non, se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire. Et euh, ben bon, ça se travaille. Hein. Ça mmh. se travaille à l'avance.
0: Mmh. Mmh. Oui, vous dites que c'est une opportunité, et on y reviendra justement de réinvestir d'autres choses, évidemment. Oui. La nature a horreur du vide. <rire> Euh, est-ce que c'est l'occasion, vous le disiez à l'instant de, de, de regarder peut-être une crise de milieu de vie à ce moment-là, peut-être des choses qu'on a mis un peu sous le boisseau qu'on n'a pas voulu voir jusque-là, qui nous sautent un peu au nez à cette occasion et que finalement il est bon peut-être à ce moment-là soit de faire une introspection euh, voilà, par soi-même soit d'aller voir, de consulter euh...
1: C'est inévitable, si on si ne on passe pas ce, euh, ce cap si on, si on ne réfléchit pas ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, comment je veux évoluer maintenant, etc., euh, on va stagner et on va être simplement dans l'attente de est-ce que les enfants euh, -ce qu reviennent ce week-end, quand est-ce que je les verrai, euh, comment, euh, comment je vais gérer leur absence. Et, et là, c'est un petit peu dommage pour soi mmh. et aussi pour eux. Parce que avoir des parents qui restent à la maison, euh, qui sont malheureux et qui sont constamment en attente que les enfants reviennent, pour les enfants c'est hyper culpabilisant oui. donc si on veut aussi euh, faire ça euh, pour eux euh, c'est important aussi de réfléchir à soi oui, maintenant tout, tout le monde ne, ne le réalise pas sur le moment euh, c'est euh, important de le faire c'est important de le faire progressivement mm. euh, c'est important d'y penser avant que les enfants s'en aillent sans toutefois ne pensez qu'à ça. Mmh. Euh, ce que je pense aussi, c'est que c'est important également d'être euh, dans le moment présent. Oui. C'est-à-dire que quand les enfants sont là, quand les enfants sont petits, quand ils bougent tout le temps, quand, ils sont, euh, quand on a besoin de s'en occuper énormément, c'est se dire, oui, je suis fatiguée, euh, là, j'en peux plus, euh, je rêve d'un week-end pour moi, etc. Très bien. Mais aussi... De temps en temps, de se poser et de se dire, bon, essayez quand même de profiter de ce moment-là parce que c'est important, parce que ces moments-là, tu les reverras, tu les, tu vas pas les revivre mmh. euh, constamment. C'est difficile, hein, quand on est dans le feu de l'action et quand on est vraiment fatigué, c'est, c'est compliqué. Mais de
0: temps en temps, se poser et se dire, bon, allez, on va essayer aussi de profiter du moment présent. Oui, c'est ça. Alors si on se sent vraiment, qu'est-ce qui peut nous alerter Si vraiment on sent des états de stress, d'anxiété plus intense, comment est-ce qu'on peut renouer euh, finalement avec des choses bénéfiques Là, vous nous donnez des outils, des pratiques hein, qui peuvent être indispensables, même à certains moments, et qui peuvent permettre de, de retrouver euh, bah, ce soulagement, de la sérénité, une forme d'harmonie.
1: Oui, alors là, je, je pense que là, on est, on est... les conseils qu'on va, qu va donner dans ce livre sont des conseils euh, un petit peu classique de bien-être personnel, de développement personnel. Donc, introspection. Qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer Qu'est-ce qui m'enthousiasme euh, Parfois, c'est euh, c'est se remémorer de ce qui me faisait, euh, ce qui m'enthousiasmait quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est peut-être essayer d'aller dans ce sens-là. Parce que ce qui me plaisait, quand j'avais 20, 30, voire 40 ans, mm. euh, bah, peut-être que c'est toujours là, c'est présent, et, et je suis faite pour ça. Et je suis fait pour ça. Donc, que essayer d'aller dans ce sens-là. Donc oui, ça va être une introspection, ça va être euh, une se retourner aussi peut-être vers les autres, mmh. essayer d'aller vers les autres. C'est pas toujours facile quand on, on, a, de, quand on a pris l'habitude de s'occuper que de ses enfants. Euh, parfois même, c'est culpabilisant. Parce que, parce que c'est. Euh, J'ai rencontré des parents, par exemple, qui, avaient, qui, qui, qui pensaient qu'ils ne pouvaient s'épanouir qu'en s'occupant de leurs enfants. Et donc, se dire à un moment, ben bah là, je vais arrêter de m'occuper que de mes enfants, je vais m'occuper de moi, euh, pas toujours facile de, de tourner la mmh. page et de passer ce cap-là.
0: Presque comme une forme de trahison vis-à-vis d'eux. -vis oui, oui c'est ça. C'est des loyautés inconscientes. Hein.
1: ouais tout à fait.
0: Vous nous donnez aussi des astuces en phytothérapie pour soulager les anxiétés. Donc là, vous citez un certain nombre de choses. Vous pouvez nous en donner comme ça que vous aimez bien. Alors là, vous citez par exemple euh, le ginkgo, l'isop, le basilic sacré, euh, etc. Là, on a tout un arsenal. Le mieux, c'est peut-être de se tourner vers un naturopathe. Oui, jamais, jamais faire des choses seules, euh, surtout en matière de, de plantes.
1: En matière de plantes, en matière d'huiles essentielles, il y a des. Euh, on est, on est sur des des périodes où, où, où il faut pas hein, il faut pas jouer avec le feu il hein, faut mmh. pas faire n'importe quoi donc euh, se tourner vers un naturopathe mais il y a des moyens il y a des moyens de se soulager par euh, par tout un tas de par tout un tas de choses qui mmh. sont euh, qui vont de la de la relaxation à la respiration tout simplement à, à oui la phytothérapie euh, il y a vraiment il y a vraiment plein de choses à faire pour pouvoir se retrouver ne serait-ce que juste pour s'occuper de soi,
0: à oui, ce moment-là. C'est ouais. ça. Alors, avant de partir, euh, d'avoir un enfant qui part, s'il y a une fratrie, euh, il peut y avoir, euh, ça peut être en plusieurs temps. Et quel impact ça peut avoir aussi sur le reste, parce que là, on parle des parents, des parents, mais sur les autres membres de la fratrie, notamment les enfants plus jeunes, mmh. quand un aîné part
1: Quand un aîné part, euh, effectivement, la, la famille est va obligatoirement être déséquilibré. Mm. Il y a, il y avait un équilibre qui s'est fait pendant un certain nombre d'années et l'un, l'un des, l'un des enfants s'en va. Il faut retrouver un autre équilibre. Donc, soit on y arrive, soit il y a quelque chose de nouveau qui se reconstruit. Si si on a le temps de s'investir, c'est-à-dire si les enfants qui qui, qui arrivent derrière euh, réalisent qu'ils ont encore pas mal d'années euh, à vivre encore avec leurs parents, euh, ou bien alors ils sont euh, ils sont juste pressés de partir eux aussi. Euh, et, de, et, de, et ils, sont, ils ont l'impression qu'ils sont sur, le, sur la même voie que l'aîné. Mmh. Et puis voilà, ça y est, ils se désinvestissent. Et puis bon, progressivement, ça, euh, ils s'en vont.
0: Est-ce qu'il faut verbaliser tout ça dans la famille Parler du départ de l'aîné enfin, Que ce soit un aîné ou un, un qui part avant les autres, ça peut être un plus jeune. Mais est-ce que c'est important d'en parler, de voir ce qu'ils peuvent ressentir Oui, bien sûr. C'est important de parler de... De parler de tout ça,
1: de sans non plus en parler sans arrêt parce que parce que la vie continue, parce que on a des tas de choses à faire ensemble aussi. Euh, donc euh, le formaliser, le, le dire, oui tu souffres, euh, ben écoute, euh, oui pourquoi pas, euh, mais euh, mais aussi avoir des projets ensemble, des nouvelles euh, des nouvelles perspectives euh, tous ensemble. Voilà, la mmh. vie ne s'arrête pas.
0: Alors c'est vrai que ce c'est pas tout à fait la même chose si euh, le jeune part euh, directement dans la vie active et peut s'assumer euh, seul ou s'il devient étudiant c'est pas tout à fait le même cas de figure c'est pas tout à fait la même chose mais il faut quand même
1: réaliser qu'à partir du moment où ils partent le premier départ même si c'est en tant qu'étudiant ça ne sera jamais plus comme avant, mm. voilà. Et je sais qu'il y, y a pas mal de parents qui, qui gardent la chambre. Bon, ben mon fils est parti, ma fille est partie pour faire ses études, mais mm. sa chambre est là, etc. Euh, il faut, il faut quand même réaliser que de toute façon, même s'ils reviennent, ils vont revenir. Au début, ils reviennent le week-end, puis ils reviennent oui. pendant les vacances, etc. Mais ça y est, on a passé un cap et on est sur autre
0: chose. Et euh, c'est pas toujours facile de l'admettre ça. C'est ça, en même temps, euh, on ne va pas non plus tout de suite forcément redonner leur chambre euh, et leur fermer la porte. Non,
1: pour eux et pour nous, C'est pas, ouais. pas pour les parents et pour les enfants, c'est quand même pas très sympathique. Ça. Mais ça se fait progressivement et, et l'habitude vient. Mmh. Et après, au bout d'un moment, il euh, y a des choses qui nous paraissaient tellement euh, improbables. Maintenant, sa chambre, ça restera sa chambre, etc. Et au bout d'un moment, c'est devenu tellement évident. Mmh. Voilà, oui. Oui, on va la réaménager un petit peu, au début un petit peu, puis après un peu plus, puis après ça devient une chambre d'amis, pourquoi pas Mais il n'y a rien
0: d'obligatoire, il n'y a, a rien de... Il ne faut juste pas que ça soit un sanctuaire, quoi. C'est ça. <rire> <rire> À quel moment est-ce qu'on parle vraiment d'adulte à adulte avec ses enfants Ça exige aussi quelques ajustements, ça Ça, ça se fait progressivement.
1: Il faut... Bah, quand quand l'enfant devient adolescent, progressivement, de toute façon, la parole, la communication évolue petit à petit. Mmh. Et puis, euh, avec, euh, avec un, un respect... Alors le respect, il est, il est bien entendu depuis, depuis le début, mais une, une, écoute, une, une écoute un petit peu différente, et puis une...
0: Un dialogue peut-être, une façon d'être ensemble euh,
1: Le dialogue un peu différent, oui, et euh, un respect de ce qu'il a, ce qu a euh, de ses opinions, de ses envies... Euh, il faut... En fait, c'est pas facile pour les parents parce que, eux, euh, sur la, la dizaine d'années où l'enfant évolué passe de l'adolescence à l'âge adulte, eux, ils changent pas énormément. Mmh. On peut pas dire que le changement soit, soit énorme. Alors qu'un enfant, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 22 ans, euh, l'évolution, elle est, elle, est, elle est énorme. Il prend une certaine autonomie, euh, il a ses propres opinions, il, et pour les parents, c'est... C'est pas facile de passer ce cap-là, mmh. voilà, de s'adapter à ce changement-là, parce que eux, ils ont l'impression, enfin, souvent, les parents vont continuer à communiquer selon, selon les mêmes schémas. Mmh. Euh, or, euh, non, il faut, il faut évoluer, c'est obligatoire.
0: Oui, ou à donner les mêmes règles alors qu'elles sont plus adaptées. Alors qu'elles sont plus adaptées. Bien Lors entendu. du coucher, euh, <rire> les sorties, etc. oui, 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 oui. C'est tout ça qu'il faut revoir. Voilà, c'est ça. <rire> c'est pas
1: facile pour les parents. Je vois D'évoluer en même temps. En même temps que l'enfant, parce que l'évolution, elle est vraiment importante à ce
0: moment-là. Elle est importante, et puis c'est vrai que parfois elle est brutale, soudaine. Mmh. Et, euh... et avec des retours en arrière aussi. Ouais, et donc du coup, c'est déroutant aussi pour le parent. Oui. Ben oui,
1: c'est déroutant pour la raison que je vous ai dit mm. tout à l'heure, c'est-à-dire qu'eux, ils ne changent pas autant, oui. ils, changent, ils changent peu. Ils voient, pour eux, c'est toujours leur, leur enfant, leur petite fille, leur petit garçon, et puis mm. euh, euh, qui a besoin d'eux, etc. Et, et, et en, fait, euh, en fait, il faut se mettre en recul, il faut se mettre en retrait, et, euh, et laisser
0: faire, ce qui n'est pas, pas toujours facile. Oui. Est-ce que c'est plus douloureux, vous le voyez, pour des femmes, par exemple, qui ont beaucoup investi dans leurs enfants, qui n'ont oui, pas travaillé Bien sûr. Mm.
1: En fait, il y a, oui, il y a des, ce qu'on appelle des situations à risque, en fait. Hein, mm. C'est-à-dire, euh, une maman ou un papa solo, euh, une maman ou un papa qui, est, qui est resté à la maison euh, pour s'occuper des enfants, euh, un parent qui, qui a surinvesti son enfant. Euh, bon, on a aussi, évidemment, aussi, si l'enfant était malade, si, euh, euh, s'il est. Il enfin, y, y a pas mal de situations comme ça qui ont fait que, euh, que la séparation va être plus
0: compliquée, oui, mmh. bien sûr. Et donc ça c'est bien quand on sait qu'on est dans ce, ce genre de situation peut-être encore plus de l'anticiper qu'est-ce que vous conseillez oui mais
1: les, les les parents ne sont pas toujours conscients de ça il faut vraiment leur mettre le leur mettre le doigt dessus quoi il faut il faut que quelqu'un éventuellement d'extérieur leur dise bon peut-être que tu vas être un petit peu plus fragile il faut que les parents soient capables de l'entendre aussi parce que euh, parfois ils sont ils sont bien dans ce dans cette espèce de cocon de je m'occupe de mon enfant je donne tout à mon enfant mmh. ou à mes enfants donc arriver à leur dire euh, cette situation-là elle est peut-être à risque pour toi c'est
0: vrai que c'est pas facile ouais, c'est un, autre, un ouais. autre cap encore oui. hum. Alors, il y a aussi ceux qui peuvent avoir des regrets, c'est-à-dire qu'on bah, on évolue aussi en conscience, et ce qu'on a fait en tant que parents, la façon dont on les a éduqués quand ils étaient petits, c'est peut-être plus la vision qu'on porte, ou alors on était pris dans certaines choses, hein, préoccupé par un travail, que sais-je. Et puis, euh, finalement, on a des regrets. Est-ce qu'on est qu peut rattraper un peu le temps perdu Comment est-ce qu'on peut aborder euh, peut-être ces regrets ou cette culpabilité
1: Vous la voyez, d'ailleurs Oui, bien sûr, mais... C'est inévitable. Les regrets, de toute façon, il faut se dire qu'on en aura toujours. On regrettera toujours de ne pas avoir fait suffisamment ou d'avoir fait trop. De toute façon, il y en aura. Donc, il faut les accepter. Il y en aura des regrets. Donc, euh, il, faut, il faut les accompagner et il faut faire avec et puis, et puis vivre à fond le moment présent. Euh, tout simplement. C'est-à-dire euh, peut-être mettre en place des, des, des nouvelles routines avec eux et puis, euh, et puis en parler. Peut-être réparer mes sans, sans avoir une frénésie de, de réparation non plus. On n'est pas, pas là pour... Euh, voilà, on, on est ce qu'on est, on a été euh, tel qu'on qu était et puis euh, il faut faire avec. Hein, donc, mmh. euh, donc euh, non, on ne va pas... On va peut-être réparer les conflits, oui, ne pas traîner des, des vieux conflits euh, euh, qui, vont, euh, qui vont faire qu'après la, la relation va être euh, toujours un peu compliquée. Oui. Donc essayer de se débarrasser petit à petit de ces conflits-là, euh, pour apaiser au mmh. moins.
0: Bah oui, ça mène à l'autre question qui est vraiment comment eux aussi les préparer à partir sereinement, parce que là on oui. parle de, du parent qui ne euh, mmh. va pas bien pas très bien ou carrément mal, mais comment les aider aussi et les soutenir dans cette démarche Oui, c'est ce que je c'est un peu duel, ce quoi. que je
1: voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est important, c'est d'être soi-même épanoui, mmh. soi-même heureux, soi-même avoir des plaisirs, euh, des plaisirs autres que le plaisir de partager des moments avec ses enfants, euh, parce que là, l'enfant lui-même va se rendre compte que ben, qu'il y a autre chose aussi et que et pour lui-même, ça va être un modèle. Et en même temps, c'est déculpabilisant, bien sûr. Hein. Mais euh, mais après, c'est euh, c'est travailler sur l'autonomie. Donc travailler sur l'autonomie. On le sait maintenant qu'il faut il faut les rendre autonomes le plus le plus rapidement possible, mais sans être non plus à une course vers l'autonomie. Oui, ils ont des besoins. De soutien. Ils ouais. ont voilà. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins à à chaque âge à chaque âge certains certains besoins. Donc euh, petit à petit, les... renforcer cette, cette autonomie, euh, ne pas se rendre euh, indispensable. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte qu'on a vraiment tout à y gagner. Mmh. Quand, euh, on, euh, quand un enfant de, de deux ans ou de trois ans est capable, le soir, d'aller se coucher, sans avoir son parent pendant une heure à côté de lui. Ça semble, ça semble tout bête, mais on, est en on forme cet enfant à, à une certaine autonomie. Il est capable de se passer de son parent pour l'endormissement, c'est trois ans. Mais après, ça, il va y avoir des choses qu'on va retrouver un mmh. peu plus tard. Et puis, nous, on a tout à y gagner parce que, euh, parce que, ben, on n'est pas obligé de passer toute une soirée. Oui, euh, c'est usant, de... Et puis, c'est usant. C'est, c'est vraiment ouais, usant. On voit beaucoup Alors, je parle de l'endormissement. Par oui. Mmh. Euh, je parle parce que, parce qu'on leur a tellement dit que euh, l'enfant a besoin d'être rassuré avant de se coucher, etc. Mais c'est beaucoup une question d'habitude. Le, les rituels du coucher, ils peuvent être très, très courts. On mmh. n'est pas obligé de faire des rituels d'une heure. Bon, enfin, ça, c'est une image... Après, l'histoire du
0: soir, c'est sympa.
1: L'histoire du soir, c'est sympa. Mmh. Mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Parce que c'est... Euh, ça devient une prison au bout d'un moment pour mmh. les parents. Mmh. Voilà. Euh, les... Et après là, je vous parle de de l'endormissement, etc. Donc ça, c'est quand l'enfant est tout petit. Mmh. Mais euh, euh, que l'enfant arrive le matin à se préparer son petit déjeuner tout seul, alors euh, c'est c'est pas facile parce que parce que pour les parents, c'est se dire ah euh, oh ben moi j'aime tellement leur faire le le petit déjeuner, etc. Je suis là, etc. Oui, c'est très bien. Euh, mais ça veut dire aussi que on est indispensable mmh. hein, et que alors qu'il y ait des week-ends où on prépare les petits-déjeuners pour les enfants le matin, bien sûr, mais qu soit capable, que l'enfant soit capable de se lever le matin, de préparer son petit-déjeuner. Alors là, je vous donne des, des exemples très pratiques, mmh. mais on peut
0: extrapoler sur des choses beaucoup, plus, euh, beaucoup moins pratiques, justement. Oui, qui était aussi la grande vision de Maria Montessori. Hein. Chez les petits, c'était « apprends-moi à faire seul », et puis chez les ados, c'était « apprends-moi à penser par moi-même mmh. ». Voilà. Très inspirante de ce point de vue-là. Voilà, c'est mmh. ça. Alors, euh, venons-en maintenant au couple qui se retrouve face à lui-même, parce que c'est aussi une partie de votre livre. Quelles sont les voies que le couple peut prendre à ce moment-là Les options Est-ce que c'est important peut-être aussi de, voilà, de se requestionner en tant que couple, de faire un bilan euh, alors pas forcément des grandes questions métaphysiques hein, mais euh, peut-être de se dire bah, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme est -ce projet, est-ce que vous ouais. incitez à ça
1: Oui bien sûr, qu'est-ce qu'on a à se dire maintenant ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a à vivre ensemble Est-ce qu'on en a toujours envie d'abord euh, Parfois l'envie elle est, elle est un peu cachée on ne se rend pas compte, elle y est Peut-être toujours, mais il faut creuser un peu pour se rendre compte que euh, qu'elle n'est pas loin. Euh, se remettre en, en tête les raisons. L'envie de quoi, elle n'est pas loin L'envie de continuer ensemble et de faire des choses ensemble. Elle est toujours là, vous elle est, dites Je dis qu'elle est. Elle peut être toujours là. Ouais. Parfois, elle n'y est plus du tout. Hmm. Euh, parfois, il dit plus du tout. Donc là, effectivement, il, il faut s'interroger qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble De continuer à construire ensemble euh, qu Qu'est-ce quel projet on a envie de, de faire ensemble Je dis pas qu'il faut à tout prix continuer ensemble, mais je dis que si euh, parfois il suffit de gratter un petit peu euh, pour euh, pour euh, pour reprendre un petit peu tout ça, euh, se remettre en phase avec qu'est-ce qui nous avait plu au début euh, quand on était euh, quand on était seul euh, sans enfants. Qu'est-ce qui nous avait plu dans l'autre mmh. On peut
0: peut-être se remémorer un peu ça, et
1: puis repartir sur des nouvelles bases. C'est ça.
0: Par rapport euh, au, au foyer, carrément au lieu d'habitat, euh, c'est vrai que parfois les personnes se posent la question en disant bah, « du coup l'appartement, la maison, c'est devenu trop grand, il y a oui. toutes ces chambres, plusieurs enfants sont partis. » Est-ce que ça peut être une bonne occasion de déménager pour oui, réinventer quelque chose Bien sûr, on peut... Tout à fait, mais sans obligation
1: non plus. On peut aussi avoir envie de, de réaménager son, son chez-soi hein euh, différemment on peut avoir envie de rajouter une pièce ou d'enlever une pièce ou de, ou de l'aménager la, autrement. Enfin bon, c'est vrai que c'est important de faire quelque chose de nouveau, de partir sur un projet nouveau au niveau de son foyer. Oui, mmh. ça, ça fait, ça fait du bien. Ouais. Ça donne de l'élan. Oui, ça donne de l'élan.
0: <rire> on arrive à la fin de ce podcast. Brigitte Carrère, est-ce qu'il y a autre chose de vraiment important que vous auriez envie d'ajouter ou simplement un conseil comme ça que vous avez envie de donner En conclusion pour aborder cette vraiment cette, bah, cette Moi, phase ce que, de transition. Ce que je dirais,
1: c'est que la vie, elle n'est pas, elle, elle ne s'arrête pas au moment où les enfants s'en vont. Bien entendu, on est quelque chose avant d'avoir eu des enfants. On est aussi euh, au moment où on a les enfants. On continue à être autrement après, une fois qu'ils sont, une fois qu'ils sont partis. Euh, avoir des projets, avoir des envies en dehors d'eux, ça c'est ça c'est primordial. Mais, mais rester toujours présent pour eux, évidemment. Mmh. C'est-à-dire que l'amour euh, pour ses enfants, il est, bah, il est inconditionnel. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mmh. Mais je ne suis pas là en permanence. C'est-à-dire arriver à trouver l'équilibre entre trop et pas assez. Je, je vais m'intéresser à toi, mais euh, je ne vais pas, pas m'imposer à toi. Donc, Et je ne suis pas non plus ton esclave. Euh, je ne suis ni ton esclave, euh, ni, euh, ni je me désintéresse complètement mmh. de toi. C'est pas facile, hein, ça. Ça, c'est vraiment,
0: vraiment pas simple. Ouais. Je... c'est vrai qu'on voit, des... ouais, voit aussi qu'il y a des parents euh, des, des enfants qui considèrent que leurs parents sont à disposition tout le temps, quoi, mmh. et que c'est normal oui, et puis alors qu'ils ont leur vie ils...
1: surtout quand ils ont eux-mêmes des enfants oui, hein donc euh, voilà, je t'amène les enfants enfin, c'est le, le schéma classique hein, c'est mmh. un peu cliché, mais c'est vrai que ça peut arriver et euh, arriver à, à dire oui, je, je suis présent pour toi si tu en as besoin, effectivement je suis là, mais je ne suis pas là tout le temps je oui. peux aussi avoir des... Mais si ça se, fait, ça se fait en bonne entente, si les enfants voient leurs parents épanouis et... ou leur maman ou leur papa épanouis en dehors d'eux, bah, ils vont vite le comprendre et l'intégrer.
0: Oui, c'est ça. C'est acquis un peu de fixer la limite, un peu, à, aux deux parties, finalement. Oui, hein. il faut
1: en être conscient des deux ouais, côtés. Ouais, il faut, les choses ne se font pas nécessairement automatiquement. Elles se font petit à petit, elles se font avec la force de l'habitude, mais il faut, un, il faut en être un petit peu conscient. Si on laisse trop faire, il euh, y a des, des habitudes pas terribles, des fois, qui peuvent ouais. se mettre en place. Ou des limites qui ne sont pas posées. Ou des limites qui ne sont pas posées, oui. Mmh. Et après, une fois qu'on est engagé là-dedans, pas facile de revenir en arrière.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, un très grand merci, à Brigitte Carrère, d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous permettre de mieux comprendre l'enjeu autour de ce cap majeur dans la vie de nos enfants et la nôtre. Je rappelle le titre de votre livre, qui est coécrit avec votre coautrice, donc Charlotte Attry et l'excellente princesse H au dessin, et qui s'appelle Toi et moi, on s'explique le syndrome du Nivide », qui a été publié chez Bambou Édition. Merci infiniment à vous et à bientôt. Je vous remercie, Emma.